0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Ditya Hadi di podcast Buku Kutu yang merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast. Di podcast ini kalian bisa mendengarkan berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gua di atpodcastbukukutu dan akun Twitter gua di @podcastbuku. Di episode kali ini, gua mau mereview sebuah buku non-fiksi yang judulnya Wuhan Diary. Dari judulnya aja, kita udah bisa tahu bahwa buku ini berisi kumpulan catatan harian dari seorang penulis asal Tiongkok yang namanya Fang Fang. Beliau ini kalau di Indonesia mungkin bisa disamakan dengan Dewi Lestari atau Eka Kurniawan lah. Penulis novel yang sudah malang melintang di dunia literasi dan penulisan. Dan ketika virus COVID-19 ini mulai merebak di Wuhan, kebetulan Fang Fang sedang tinggal di kota tersebut. Ia pun menjadi salah satu warga Wuhan yang terdampak saat kota tersebut di lockdown. Dan di kondisi yang mencekam itu, ia merasa perlu untuk menulis sebuah catatan harian akan kondisi di kota tersebut. Karena itu isi buku ini pun dimulai pada tanggal 25 Januari 2020 dan selesai pada tanggal 24 Maret 2020, yang merupakan akhir dari masa lockdown awal di Wuhan. Uniknya, buku Wuhan Diary ini sebenarnya tidak ada versi bukunya di China. Fang Fang ini menulis catatan harian tersebut di platform yang namanya Weibo, semacam media sosial terbesar di China, kayak Facebook gitulah. Catatan harian Fang Fang tersebut kemudian menarik minat seorang penerjemah bernama Michael Berry yang langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, membuatnya dalam versi buku dan menerbitkannya di Amerika Serikat. Versi buku tersebut kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa-bahasa lain termasuk ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit bentang pustaka. Dan bersyukur banget tulisan-tulisan tersebut telah dibukukan karena apabila kita ngecek langsung ke Weibo, mungkin tulisan Fang Fang ini sudah tidak lengkap. Karena dengan begitu sensitifnya tulisan yang dibuat Fang Fang, pihak pemerintah atau pihak Weibo banyak melakukan pensensoran, Yang membuat banyak tulisan Fang Fang telah dihapus dari platform tersebut. Dan hal ini juga diceritakan oleh Fang Fang di buku Wuhan Diary ini. Hal menarik lain dari buku ini adalah proses pembuatan dan penerjemahannya yang bisa dibilang begitu kilat. Bayangin aja, Fang Fang menulis catatan harian selama bulan Februari hingga Maret 2020 kan. Waktu Kota Wuhan Mengalami Lockdown, yang di buku ini disebut dengan istilah Kunci Tara. Secara paralel, sang penerjemah Michael Berry langsung menerjemahkannya hingga versi buku bahasa Inggrisnya terbit sekitar bulan Mei 2020. Begitu versi bahasa Inggris terbit, penerbit Bintang pustaka langsung menerjemahkannya hingga akhirnya bisa terbit di Indonesia sekitar 6 bulan kemudian. Sungguh waktu yang cepat banget untuk timeline penerbitan dan penerjemahan sebuah buku. Dan hal ini memang sepertinya harus dilakukan karena pihak-pihak yang menerbitkan buku ini mungkin khawatir akan ketinggalan momen, yaitu berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Tapi sayangnya, sampai sekarang pun bahasan di buku ini masih tetap relevan karena virus COVID-19 ini masih terus menyebar, khususnya di negara kita, di Indonesia. Bahkan gue sendiri kemarin sempat kena dan sempat menjalani karantina juga di sebuah puskesmas Jadi gue bisa merasakan betapa nggak enaknya kena virus itu baik untuk tubuh maupun kehidupan sosial gue. Untungnya sekarang gue udah negatif dan bisa menjalani aktivitas seperti biasa dan membaca buku ini di saat gue beneran kena virus COVID-19 tuh sebuah pengalaman yang unik banget sih. Kembali ke isi buku Wuhan Diary ini, sang penulis benar-benar memberikan gambaran yang real, yang nyata tentang apa yang dirasakan oleh warga Wuhan saat keputusan lockdown diumumkan oleh pemerintah. Mulai dari kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan, kemarahan karena sebelumnya pemerintah mengatakan bahwa virus ini nggak akan menyebar antar manusia, rasa frustasi karena banyak pekerja medis yang sebenarnya sejak awal sudah vokal bersuara, tapi nggak digubris oleh pemerintah. mereka akhirnya malah harus meninggal karena virus itu. Bahkan di buku ini ada cerita tentang para dokter yang kadang begitu lelah harus menangani begitu banyak pasien, mereka sampai nggak bisa gerak sama sekali untuk nolong pasien yang lain. Bukan karena nggak mau, tapi ya nggak bisa karena begitu lelahnya mereka bekerja terus-menerus. Karena pasien yang masuk memang nggak kunjung habis. Buku Wuhan Diary ini pun bercerita tentang rasa marah penulis dan banyak orang di Wuhan juga atas tingkah banyak orang yang sebenarnya tidak tinggal di Wuhan tapi justru menyebarkan berita bohong dan fitnah. Termasuk memfitnah Fang Fang sendiri yang memang benar-benar tinggal di Wuhan. Mirip gak sih sama tingkah-tingkah buzzer yang sering berseliweran di skena media sosial Indonesia? Jadi kalau kalian berharap analisis medis atau pandangan ahli tentang virus COVID-19, Kalian gak akan menemukannya di buku Wuhan Diary ini, karena Fang Fang memang gak berasal dari latar belakang medis. Buku ini justru memberikan gambaran yang jujur tentang apa yang dirasakan oleh warga Wuhan, bagaimana kegelisahan mereka, ketidakberdayaan mereka, dan perjuangan mereka menghadapi lockdown. Buku ini juga gak banyak mencantumkan berita-berita terkait virus COVID-19 yang banyak kita temukan di media, karena menurut Fang Fang, kalau udah ada di media, ya untuk apa ditulis lagi? Ada sih tambahan beberapa fakta atau pandangan medis tapi lebih ke, oh menurut dokter A tuh begini-begini, menurut dokter B begini-begini. Jadi ada narasumbernya yang ia kutip, bukan dia bicara langsung. Karena itu buku ini terkesan raw banget, terkesan mentah banget, yang justru membuat buku ini menurut gua menarik dibaca dan beda dengan buku-buku lain yang membahas tentang virus COVID-19. Kalau kalian suka atau tertarik untuk membaca kisah nyata yang terjadi waktu awal penyebaran virus COVID-19 di Wuhan seperti yang gue ceritain tadi, bisa langsung aja kunjungi toko buku kutu di Tokopedia dan Shopee. Toko buku kutu digabung semua ya. Di situ kalian bisa beli buku Wuhan dairi ini dan seperti namanya, toko buku kutu adalah toko buku online milik podcast buku kutu dan podcast main mata yang sama-sama berada di dalam naungan jaringan PodLak Podcast. Dengan membeli buku di toko buku kutu, maka kalian telah mendukung keberlangsungan podcast buku kutu ini. Thank you banget yang udah beli buku di toko buku kutu baik di Tokopedia maupun Shopee. Selanjutnya gua akan jelasin lebih lengkap review gua terhadap buku Wuhan Diary karya Fang Fang ini di segmen kedua. Untuk buku Wuhan Diary karya Fang Fang ini, gue bisa kasih 4 dari 5 bintang. Ada beberapa hal mengapa gue suka buku ini. Pertama, fakta-fakta yang begitu raw, begitu mentah di buku ini, yang begitu menggambarkan tentang realita yang terjadi di Wuhan, waktu virus COVID-19 pertama kali menyebar. Selama ini kan kita cuma baca di media yang kadang udah ditambahin opini dari para ahli, atau bahkan opini dari pemerintah, yang biasanya bertujuan untuk membuat sebuah berita lebih positif atau negatif dari yang seharusnya. Dan isi buku Wuhan Dairi ini menawarkan kisah yang berbeda, yang mungkin nggak akan muncul di media. Seperti contohnya kapan sih sebenarnya pemerintah Tiongkok ini mulai terlihat panik menghadapi virus ini? Kapan titik balik perang terhadap virus ini dimulai? Bagaimana stresnya masyarakat di kota Wuhan sampai mereka bertanya-tanya, ini pada kemana ya para pelawak kok nggak ada yang bikin kita ketawa? Di buku ini Fangfang Fang bahkan menulis, "Begitu wabah ini berlalu, saya khawatir Wuhan akan membutuhkan sepasukan konselor dan psikolog untuk membantu orang-orang maju terus. Jika mungkin, tiap distrik harus mempekerjakan psikolog untuk mendatangi dan memberikan perawatan kepada tiap warga. Seluruh warga Dan Fang Fang pun nggak menahan diri untuk menyebut nama-nama orang secara spesifik, secara lugas, mana yang membuat kekacauan dan keributan di Cina dengan komentar-komentar mereka menurut Fang Fang. Kalau di Indonesia mungkin kayak gua dengan lugas menyebut, wah Menteri Terawan ini kerjanya nggak becus, begitulah contohnya. Jadi kalau kita coba googling nama-nama orang tersebut yang disebutkan oleh Fang Fang ini di internet setelah membaca buku ini, mungkin kita akan dapat konteks yang lebih luas lagi tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Kedua, buku ini menarik banget karena meski merupakan buku non-fiksi, cara bercerita Fang Fang di sini begitu mengalir seperti layaknya novel. Penuh dengan diksi, deskripsi, dan imajinasi yang lebih luas bila dibandingkan buku non-fiksi lainnya. Mungkin emang karena Fang Fang ini backgroundnya penulis novel ya, jadi dia emang terbiasa menulis seperti itu. Hampir di setiap bab, Fang Fang ini memulai dengan menjelaskan, oh hari ini hujan, atau hari ini cerah, dan semacamnya. Contohnya seperti kutipan berikut. Hari ini lagi-lagi cerah dan terang. Saya teringat pada buku dari masa kanak-kanak saya yang berjudul Hari Cerah Terang. Sekalipun sekarang saya tidak ingat lagi apa isinya. Beberapa hari lalu saya berpikir bahwa kembang prem pasti sudah rontok semua saat ini. Tetapi kemarin saya kaget karena semua pohon prem di pekarangan kami berbunga merah meriah. Bertahun-tahun saya tidak pernah melihat pohon-pohon tersebut berbunga seperti itu. Gilang-gemilang mengumumkan kehadirannya dengan warna-warni nan cantik. Selain karena fakta-fakta yang dijabarkan di buku ini yang begitu mentah, begitu realistis, serta cara bercerita fang-fang yang begitu deskriptif seperti novel, gue juga suka buku Wuhan Diary ini karena dengan bentuknya yang begitu real, begitu nyata, buku ini bisa seperti menjadi pengingat bagi kita apabila kita mengalami lagi pandemi seperti ini. Mungkin banyak yang akan bertanya, emang kita bakal ngalamin pandemi kayak gini lagi ya, Dit? Bukannya kata Yuval Noah Harari di Deus*, manusia itu udah bisa ngatasi penyebaran virus mematikan dengan perkembangan ilmu farmasi, kedokteran yang makin canggih? Gue cuma bisa jawab, ya buktinya kita sekarang masih ngalamin, kan? Dan gue juga sempat nonton sebuah video di Youtube Dari John Oliver, dia punya acara judulnya Last Week Tonight, dan di season terbarunya di tahun 2021 ini, dia menjelaskan tentang kemungkinan The Next Pandemic, alias pandemi selanjutnya. Gua akan cantumin linknya di deskripsi, tapi intinya menurut dia, setelah melihat penjelasan dari para ahli, manusia di planet bumi ini akan terus dihantui dengan pandemi selanjutnya. Mengapa? Karena dengan penggundulan hutan, perkembangan area hunian ke area yang sebelumnya merupakan tempat tinggal satwa liar, predator untuk hewan pembawa virus seperti tikus, kelelawar, itu akan terpinggirkan atau bahkan punah. Sehingga populasi kelelawar dan tikus tadi tambah banyak dan mereka berpotensi menularkan virus baru ke manusia. Ditambah dengan adanya manusia yang masih suka memelihara, memakan, atau bahkan, Berwisata ke tempat tinggal hewan-hewan seperti itu, ke gua-gua tempat kelelawar seperti itu, masih adanya pasar hewan di mana kelelawar dan tikus dekat posisinya dengan hewan-hewan eksotis lain yang nantinya bisa jadi carrier pembawa dari virus tersebut dan kemudian menularkannya pada manusia. Kacau sih kalau hal-hal kayak gitu masih ada. Gue cuma bisa berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari the next pandemic tadi. Tapi apabila misalnya pandemi itu terjadi lagi, menurut gue buku Wuhan Diary ini harus banget dibaca oleh orang yang hidup saat itu. Terutama pihak pemerintah ya, biar nggak terjadi kekacauan serupa seperti sekarang. Karena gue lihat pemerintah-pemerintah sekarang kan kayak nggak ngerti, nggak tahu harus bagaimana. Karena kita nggak punya banyak catatan sejarah dari misalnya pandemi flu Spanyol tahun 1918, Dan seharusnya dengan adanya buku Wuhan Diary ini, mereka jadi ada pegangan. Buku ini tuh menurut gue mirip banget sama buku The Plague karya Albert Camus yang begitu detail menjelaskan tentang situasi yang terjadi dan apa yang dilakukan pemerintah saat pandemi terjadi. Tapi bedanya kalau The Plague yang sudah diterjemahkan dengan judul Sampar itu kan cerita fiksi. Tapi Wuhan Diary ini non-fiksi. Intinya mungkin dengan kemajuan ilmu farmasi, kedokteran, vaksin dari virus yang sedang menyebar bisa cepat dibuat, seperti yang kita rasakan juga di pandemi COVID-19 ini. Tapi alangkah baiknya kalau pandemi bisa dicegah dari awal atau ditanggulangi secepat mungkin dengan belajar dari cerita-cerita di buku Wuhan diary ini, agar tidak perlu ada ratusan ribu atau jutaan orang yang harus meninggal karenanya seperti sekarang. Seperti salah satu perkataan Fang, Fang di buku ini, Generasi mendatang perlu tahu apa saja yang telah dialami oleh semua orang di Wuhan. Ya, menurut gue, generasi mendatang emang perlu banget tahu apa aja yang dialami oleh semua orang di Wuhan. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang kisah nyata yang terjadi di Wuhan, penasaran dengan lanjutan dari cerita-cerita yang gue angkat tadi, serta pengen bersiap apabila terjadi pandemi berikutnya, langsung aja baca buku Wuhan Diary karya Fang Fang ini. I think that's all. Thank you banget buat Bentang Pustaka yang udah mendukung episode podcast Buku Kutu kali ini. Kalau kalian tertarik untuk membeli buku Wuhan Diary, bisa langsung beli di Toko Buku Kutu di Tokopedia dan Shopee. Toko Buku Kutu digabung semua. Seperti namanya, Toko Buku Kutu adalah toko buku online milik podcast Buku Kutu dan podcast Main Mata yang sama-sama berada di dalam naungan jaringan Potluck Podcast. Dan dengan membeli buku di Toko Buku Kutu, maka kalian telah mendukung keberlangsungan podcast Buku Kutu ini. Thank you banget ya yang udah beli buku di Toko Buku Kutu baik di Tokopedia maupun Shopee. Kalau kalian suka dengan konten podcast ini jangan lupa klik tombol follow di Spotify atau bagi yang berkenan mendukung secara finansial bisa buka karya-karsa.com garis miring podcast buku. Kalau ada yang punya rekomendasi buku untuk dibahas atau topik yang menarik, gue terbuka banget akan masukan dari kalian, langsung aja hubungi gua lewat Instagram @podcastbukukutu, Twitter @podcastbuku atau email ke at gmail.com. Jangan lupa juga untuk beri dukungan bagi jaringan Potluck Podcast, caranya follow aja akun Instagram at Podcast. I think that's all, thank you for listening, see you and ciao.